0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao episódio 54 deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Cristina Drius. Nascida em Lisboa, em 1969, Cristina de Rios é formada em Direito, com especialização em propriedade intelectual. Ao uso das leis, contrapôs sempre o exercício da imaginação, quer através da leitura, quer através da escrita. Na ficção, tem um gosto especial pela história e, em particular, pelas duas grandes guerras mundiais. O seu primeiro romance é, aliás, uma evocação da participação portuguesa na Primeira Grande Guerra e, no segundo, viaja até ao ateliê de Caravaggio, com um crime contemporâneo pelo meio. Além de narrativas longas, tem publicado contos em volumes coletivos e individuais. Entre outros, publicou Os Olhos de Tirésias, Adoração e Antropofagia. Estreou-se em 2012 com o volume de contos Histórias Indianas, que começa assim.
1: Esta história não tem princípio nem fim. Já existia dentro da marani antes dela o saber. Assim estava escrito. Como o elefante está condenado a obedecer ao seu cornaca e não sabe o que fazer se for deixado sozinho, assim o coração da maharani estava condenado a amar a luz e não sabia viver na escuridão. A maharani, porém, nasceu num tempo em que torres e muralhas ensombravam povoados e terras, espadas e lanças cruzando-se, em campo aberto em redor das acácias e dos cavalos tombados. Uma era em que o poder usava apenas nomes másculos e intrépidos, um tempo em que as belas e jovens ranis eram trancadas em pordá, por detrás de cortinas de pedra, portadas e grades, cochichando e sorrindo pelas frinchas, no mais alto das torres dos palácios, fechadas a mofar, na sombria repetição dos dias, vigiadas pelos eunucos, umas pelas outras e por si próprias.
0: Muito obrigado, Cristina, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Obrigada, eu é que agradeço o convite e é sempre um prazer falar contigo e falar de livros e de literatura, evidentemente é um grande, grande prazer.
0: Muito obrigado. Quer pelos teus dois romances, quer por este livro de contos, às vezes é preciso viajar para épocas distantes ou para uma geografia também muito distante para encontrar o material da nossa escrita?
1: Não necessariamente. O material da nossa escrita pode ser qualquer material, pode ser as coisas do dia-a-dia, do cotidiano, mas eu pessoalmente, como tenho uma grande apetência pela história, tento ir sempre buscar um pouco de... de, disso e portanto remete-me para outras épocas mas eventualmente um dia poderei escrever sobre uma época contemporânea e uma geografia mais próxima
0: Mas nestes casos foi uma forma de te confrontares com um certo exotismo que não conhecias ou para aprofundar os teus conhecimentos em áreas pelas quais tinhas uma grande paixão?
1: Aqui no caso dos contos das histórias indianas que foi o, foi o meu primeiro livro publicado Uh, há um certo exotismo, de facto, na temática e na geografia, aquela é, que é que é distante. Uh, e isso teve a ver com uma viagem, uh, uma viagem que eu fiz à Índia, uh, já nos idos anos de 2007, salvo erro, uh, e da qual voltei um bocadinho perturbada, no sentido em que foi uma viagem que mexeu muito comigo, porque a Índia é uma geografia e é um contexto... complicado para nós ocidentais e portanto como tudo aquilo me causou alguma revolução interior eu a dado momento precisei de de expressar isso e saiu-me em em forma de contos, de de, de pequenas histórias que depois fui juntando e que deram este, este, este este livro
0: por isso, foste, de certa forma, desafiada pelo que viste, pelo que viveste, e isso foi um impulso forte.
1: Sim, exatamente. Uh, isso começou por por, por por nascer de mim, eu comecei por escrever duas ou três histórias uh, com essa com essa temática, e, e depois, a dado momento, também aconteceu aqui uma conjunção de fatores, que foi uh, eu ter conhecido o João Tordo, ele leu estas histórias e achou-lhes graça e disse-me, em modo de desafio, se eu não quereria escrever mais sobre o mesmo tema, e então eu escrevi mais umas quantas, já não me recordo, mais umas quatro ou cinco, juntei tudo e uh, nasceu assim uh, o livro, o livro com, com, com uma unidade temática.
0: Nós já vamos lá a querer saber todos esses episódios, mas ainda nesta tentativa de captar um certo dominador comum entre todos os livros, há qualquer coisa de, de desafio, ou seja, eu gosto da Primeira Guerra Mundial, uma área que já confessaste que te interessa particularmente. Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui uma história ou os teus livros nascem mais naturalmente sem um grande raciocínio sobre eles.
1: não não nascem de um grande raciocínio nascem de hum, nascem de pequena, às vezes nascem de palavras, às vezes nascem de uma frase, às vezes nascem e e na maior parte das vezes nascem de uma história que eu ouvi e no caso dos olhos de Tiresias foi isso que aconteceu eu ouvi uma história contada já em terceira ou quarta mão que que me fez que me fez querer saber mais e querer investigar e querer conhecer também essa realidade que tinha sido a dos soldados portugueses na Primeira Guerra Mundial.
0: E no caso do Adoração, por exemplo, em que o quadro do Caravaggio está tão presente?
1: No caso caso do Adoração, a ideia ou a vontade de de, de escrever sobre, sobre isso, partiu de, também numa conjunção de vários fatores uh, o primeiro dos quais foi uma viagem que eu fiz em trabalho a Palermo onde descobri a história do quadro roubado uh, depois aquilo andou a marinar na minha cabeça durante uns tempos depois também meio esquecido meio lembrado como é tudo na, na vida acabei por uh, me interessar e pensar que aquela história seria... Seria bastante interessante e daria um bom romance. E aí comecei a investigar sobre o Caravaggio, a ler muita coisa sobre ele e depois fui à Itália e visitei alguns dos sítios onde ele, onde ele viveu, nomeadamente em Roma. Fiz um percurso de todos os locais onde ele viveu e as igrejas onde ele tem quadros. E, 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 e a partir de todo esse material depois compus o romance, sim.
0: Ou seja, a viagem parece ser o elemento comum a estes três livros que temos vindo a falar, porque lembro-me também, quando falámos sobre os olhos de Tiresias, ter, teres-me referido, ter estado nos sítios, até ter passado lá uma temporada, por isso esse envolvimento com uma paisagem que é tão importante nas histórias indianas acabou por ser uma constante nos teus livros.
1: É verdade, e é curioso isso da viagem, porque eu própria acho que nunca tinha pensado nessa relação, mas sim, é, é verdade. Há uma viagem, quer seja uma viagem anterior à escrita, que é o caso das histórias indianas, no caso dos, outros, do, 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 dos romances, a viagem já... Por acaso, é, 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 não, é, não é bem verdade, porque no caso do, 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 do Adoração, há uma viagem anterior anterior, que provoca também essa vontade de escrever sobre sobre o assunto que é a tal viagem que eu fiz a Palermo e antes disso sobre uma outra muitos anos antes a Malta e o, o a vida do Caravaggio depois também o leva à Malta e tanta a conjunção disso leva-me depois a querer escrever sobre o assunto no caso no caso do, dos olhos de Tiresias é um bocadinho diferente porque as viagens que eu fiz já são uma uma consequência são realmente a procura de, de, de ir aos locais onde, por exemplo, uh, os soldados portugueses lutaram e conhecer os locais e tentar uh, tentar também absorver um bocadinho da, da ambiência local, embora naturalmente, já passaram 100 anos ou mais, uh, tudo está muito diferente na paisagem, mas eu gosto muito e, e preciso mesmo de ir aos locais. Uh, é-me difícil uh, escrever sobre eles sem sem... Sem, sem ter efetivamente lá estado.
0: Isso faz com que a escrita, que no teu caso é uma atividade secundária, tens uma outra profissão na área do direito, como referimos, seja a síntese de todos os teus interesses, de todas as tuas vivências, um sítio para onde tudo conflui?
1: É, sem dúvida. É, é, é tudo isso, e, e, a, e a escrita, e a... É um lugar lugar de refúgio, é um lugar de liberdade, é um lugar de de criatividade e também é um lugar de transgressão e de muitas outras coisas, não é? Porque as personagens podem fazer coisas e, enfim, ter vidas que eu não posso.
0: Podem fugir à lei, coisa a qual estás obrigada.
1: Exatamente, entre outras coisas.
0: E como é que começou a tua viagem pela leitura e pela escrita? Tens alguma memória do primeiro livro que leste ou o primeiro livro que te marcou quando eras mais pequena?
1: Do primeiro não não sei precisar. Eu não... é assim, eu, eu estava a pensar que comecei a escrever ainda no jardim infantil, portanto, ainda antes da primeira classe.
0: Já sabias escrever?
1: Sabia escrever, porque tenho lá em casa uns desenhos que eu própria assinei, datados e com o meu nome. E, portanto, pela data eu consigo ver que eu tinha ali uns 4, 5 anos, foi antes da primeira classe, eu só entrei na primeira classe com 6
0: por isso o país vivia a revolução do 25 de Abril e pelos teus 5 anos e tu vivias a revolução da leitura e da escrita.
1: Eu vivia a revolução da leitura e da escrita. Eu era uma criança muito solitária porque vivia na China uma família sem outras crianças em que eu já sou uma filha muito tardia e portanto só havia adultos e velhos à volta literalmente e isso fez com que eu tivesse que também criar os meus uh, mecanismos de, de defesa e de, de maneiras de me entreter e tudo mais. E naquela altura a televisão era o que era, não é? Aquilo que <risos> ainda me recordo que começava às quatro da tarde ou quatro e meia. Sim,
0: sim, eu que já sou um bocadinho da geração seguinte, o, o Canal 2 também começava, aliás, assistir ao início da, da emissão era um fenómeno. Eu
1: recordo-me perfeitamente de, 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 do início da emissão e, portanto, eu tinha que, pronto, fazer qualquer coisa que me entretesse e uma das coisas que me entretinha imenso era inventar histórias com os bonecos, pronto, fazer aquelas coisas que as crianças fazem fazer de conta que era professora e escrevia e dava-lhes uh, redações para eles fazerem, depois era naturalmente eu própria que escrevia as redações que os bonecos escreviam.
0: Eu ia dizer se tu negativas a todos, mas escrevendo tu as redações <risos> eram sempre boa nota.
1: Era sempre boa nota, eles eram todos alunos fantásticos. Uh, e, e, e isso mistura-se, este, este aprender a escrever e aprender a ler, eu não tenho uma memória precisa de aprender a escrever e a ler, Uh, mas é muito é muito cedo é uma coisa que começou muito cedo e que eu depois uh, desenvolvi porque eu estando sozinha muito tempo uh, adorava ler
0: e adorava tinha, ler e tinhas os livros à mão em tua casa de, dos teus pais, da tua irmã, julgo que tens uma irmã mais velha
1: eu tenho uma irmã mais velha que tem mais 10 anos que eu uh, da qual eu herdei já uma série de livros uh, infantis eu, por exemplo, estou-me a recordar que havia, uma, havia, uma, havia uma, uma secretária lá em casa cuja gaveta estava cheia desses livros infantis, livros ainda de pano, não sei se, se se recordam, eram uns livros de pano impressos e aquilo era fascinante. O objeto em si, o toque, os bonecos, os desenhos, toda a história, eu adorava aquilo, ficava ali fascinado, podia ficar horas a remexer na gaveta e nos livros e adorava um, depois lembro-me que um bocadinho já mais crescida um, havia as coleções dos cinco as coleções dos sete sei lá uh, as fábulas de La Fontaine eu houve uma fase em que lia as fábulas de La Fontaine e decorava aquilo e achava fantástico adorava aquelas histórias, aquelas pequenas narrativas, achava aquilo delicioso.
0: E depois introduzias as fábulas num contexto familiar, quando algum acontecimento fazia lembrar uma fábula?
1: Não muito, porque como eu disse, eu era uma pessoa, era uma criança muito solitária e muito tímida, e portanto eu guardava sempre, guardava sempre aquilo tudo só para mim, aquilo só partilhado lá com os bonecos e tal. E, e não 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 havia esse tipo de, de partilha nem, talvez um pouco com a minha irmã mas não certamente com os meus pais
0: Mas havia naqueles uh, almoços, aos jantares de família sobretudo talvez nas uh, festas uh, anuais uh, partilha de histórias em que a, narr- a ideia de narrativa estava presente na, f- na família e que possa de alguma forma ter contribuído para a ideia de contar
1: Sim Teve presente, mas não tanto nos meus pais, uh, mais nos meus avós, nos meus avós maternos, sim. O meu avô, em particular o meu avô materno, uh, era uma pessoa muito engraçada, muito sui generis e tinha histórias de vida engraçadíssimas, uh, que ele me contava, e algumas delas eu ainda me recordo, uh, e que eu achava também fascinante. Sei lá, eu posso contar aqui uma que eu achava achava deliciosa e que que ainda hoje hoje acho graça. O meu avô materno tinha uma retrosaria ali na Praça da Alegria, ou teve esse negócio durante durante algum tempo, e durante os anos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele comprava uma série de bugigangas e e tal e uma das histórias era ele tinha comprado uns caixotes cheios de bandeirinhas de vários países não sabendo quem é que iam ser os vencedores da guerra
0: aliado às forças do eixo
1: e e e quando a guerra termina ele vai vender essas bandeirinhas para a baixa Uh, sendo que arranjou uma história para vender também aquelas dos perdedores enfim, eu só não me recordo muito bem dos pormenores mas basicamente era ele conseguiu vender as bandeirinhas todas quer que era dos ali, as dos aliados, quer as outras
0: Nada como ter jeito para o negócio não é, e ser um bom comercial
1: Isto tudo, porque pois isto, ele contava estas histórias com muita graça e, e eu acho que, 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 que em parte é, é daí que também me me vem este gosto pelas histórias e havia outras personagens na família havia uma tia, a avó também que também tinha histórias deliciosas e que sempre que ia lá a casa eu ficava fascinada a ouvi-la portanto havia uma série de pessoas nessa geração já pessoas de bastante idade porque lá está havia uma diferença de idade muito grande Entre mim, que era uma criança, e e eles, que já teriam quase, não sei, 70, 80 anos, não faço ideia, e que me contavam estas histórias, e eu achava aquilo absolutamente delirante.
0: E disseste que essas figuras podem ter provocado um gosto pelas histórias, mas também pela história, que é um interesse que também tens.
1: sim, pelas histórias pelas narrativas, certamente que sim, que tiveram uma contribuição grande pela história, porque como eles eram de outro tempo como eram pessoas que já tinham vivido outros tempos, nomeadamente a minha, a minha avó nasceu em 1905, tinha, tinha, tinha atravessado não sei quantas revoluções, a implantação da República, uma primeira Guerra Mundial, uma segunda. Portanto, eram pessoas que tinham já isto, já tinham passado por tudo isto, ditadura do, do Salazar, tudo mais. Uh, todos eles, daquela geração, tinham passado por isto tudo e, e eles contavam sempre coisas que, naturalmente, eram de uma época que eu não tinha vivido e, e isso pode ter sido, de facto, uh, uh, importantíssimo para me criar este gosto pela história e por, por querer saber mais e por querer depois uh, aprofundar esses, esses temas, essas épocas também.
0: Em algumas entrevistas também já referiste a importância que o liceu francês que frequentaste até 87 teve no sentido em que incutia muito a leitura, a escrita, uma prática que ainda hoje se mantém nessas escolas ou até na cultura francesa.
1: Sim, isso também foi um fator importante porque de facto a escola sempre sempre nos estimulou muito a leitura, Desde, desde, desde pequenos. Uh, que éramos estimulados a ler não só aquilo que estava nos programas como outro tipo de livros e isso foi importantíssimo também e depois há, há evidentemente uh, uh, o papel uh, uh, que é fundamental dos professores uh, dos professores primários depois na secundária depois mais tarde professores que que uh, eu recordo com grande carinho e porque eu sempre tive muito jeito para a parte da escrita.
0: As tuas redações eram notadas?
1: As minhas redações eram notadas e às vezes inclusivamente lidas à turma, o que me enchia de vergonha porque eu não gostava nada que os professores fizessem isso, mas sim...
0: Quando... Assim, Quando alguém alguém acabar de ouvir todos os podcasts destes verdes anos, chegará a alguns dominadores comuns, ainda que cada história seja uma história, mas essa ideia de as minhas redações eram apreciadas e eram sobretudo lidas para vergonha é uma constante. Tu lembras-te de alguma redação que tenha sido lida nessas aulas?
1: Eu, a redação em si, já não me lembro uh, qual era a temática, nem sobre o que é que versava, mas lembro-me perfeitamente quem era o professor, posso dizer que se chamava Monsieur Juni, isto deve ter sido segunda, terceira classe, não sei precisar já... e e foi horrível porque ele chega à aula começa a tirar os papéis e tal distribui as redações a toda a gente dá uns raspanetes
0: e depois diz bravo Cristina
1: (risos) e depois diz bravo mas agora vou vos ler uma coisa mesmo bem escrita e bem feita que é para vocês perceberem como é que se faz
0: (risos) e foi escrita em francês?
1: foi e, e, porque, assim, nós no, no liceu francês estudávamos segundo o, o programa oficial francês e tínhamos pouco, pouco, pouco tempo e pouco, poucas horas por semana de português, embora também tivéssemos português logo na primária.
0: E uh, essas redações que tu fazias... Era uma novidade uh, no teu uh, dia-a-dia, ou seja, uh, eras desafiada a escrever só no contexto escolar ou tu própria já te desafiavas a fazer pequenas composições como consequência da leitura nesses anos mais uh, iniciais?
1: Não, eu nessa altura escrevia já para mim, escrevia historietas e, e sei lá, depois mais tarde, péssima poesia.
0: Diário também?
1: Diário, não, curiosamente, não. Diário nunca tive. Uh, nu, nunca, não, é porque, porque o diário remete para o dia a dia, para o cotidiano, para o para relatar. A, uh, o, e, e, o, e isso nunca me interessou. O que, me inter, o que sempre me fascinou na escrita está sempre ligado à ficção ou está mais ligado à ficção. Eu a realidade do dia a dia não me interessa muito uh, pronto, o dia a dia é o que é? é, é aborrecido é um tédio uh, a ficção é que dá asas à, à criatividade é onde podemos, enfim imaginar outras vidas, ser outras coisas ser outras pessoas uh, uh, enfim, fugir um bocadinho de, 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 do, de, do, 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 do que somos
0: no das nossas circunstâncias Exato. por isso Estavas a falar de historietas, péssima poesia, porquê que as descreves assim?
1: Porque era tudo péssimo, né, claro, (risos) evidentemente, quando somos crianças e adolescentes, aquilo era tudo naturalmente muito mau, não é? E era uma cópia, provavelmente, do que eu lia na altura e que tentava copiar, emular, enfim, tentava reproduzir... Hum, e pronto e depois havia uma gaveta cheia havia uma gaveta não havia uma mala que eu tinha uma mala amarela cheia
0: porque mala (risos) porque
1: porque me devem ter oferecido aquela mala e então eu resolvi lá guardar a minha obra
0: Normalmente usa-se aquela expressão eu tenho sempre a mala pronta porque se tiver que fugir ou ou ir para qualquer sítio é só pegar. No teu caso, isso consideravas também um certo tesouro, uma certa coisa que era importante valorizar? Era
1: importantíssimo. Aquela mala era importantíssima. Aquela mala tinha lá a minha obra, não é? Portanto, aquilo era realmente importante. E se eu tivesse que fugir, de facto, era só pegar nela.
0: (risos) E isso foi... Uh, consegues identificar isso como uma constante ao longo do teu uh, percurso escolar? Uh, ou, ou seja, ao longo destes anos de, de juventude e início da adolescência?
1: Sim, 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 sim. sim. Desde, desde a primária até ao fim do secundário. Uh, essa mala foi se enchendo de papelada e de coisas escritas. Às vezes eram só eram só umas frases, às vezes eram histórias inteiras... Uh, pronto, e eu acabava de escrever e enfiava aquilo na mala, pronto, mas não, não, não queria mais saber do. e escrevia mais coisas, e ia juntando.
0: E a mala tem-te acompanhado de casa para casa?
1: Não, infelizmente essa mala perdeu-se.
0: É sempre o destino das malas. <risos> uh,
1: não sei em que momento, uh, mas não, já não a tenho, nem, nem tenho o respectivo conteúdo, devo dizer.
0: Sempre podes dizer que a mala do Mário Sacarneiro com as cartas do Fernando Pessoa perdeu-se quando, depois dele ter morrido, de se ter suicidado em Paris, e a tua também, por isso podes. Isso
1: agora, é mal comparado, naturalmente, parece o baú do Fernando Pessoa. <risos>
0: <risos> mas. mas um... Li também numa entrevista que uma das leituras que te marcou aos 12 anos foi o Camus. Uh, ainda a vês como um antes e um depois no teu percurso de leitora?
1: Sim, há um antes e um depois dessa leitura. Essa leitura foi absolutamente marcante. Eu também era uma miúda e era muito, muito nova. Uh, e, curiosamente, esse livro foi-me oferecido pela minha mãe. Nem sequer foi uma coisa da escola. E, e foi na altura uma, uma espécie de uma revelação esse livro foi qualquer coisa de extraordinário não sei, dá a sensação que, ab, que abriu assim uma brecha em mim e que eu percebi, é isto que era isto que eu gostava de fazer era, era isto que eu queria não sei se vou ser capaz, mas gostava, sim, sem dúvida
0: foi o estrangeiro? foi o
1: estrangeiro, sim, foi o estrangeiro
0: mas isso, de alguma forma, fez com que tu olhasses a escrita com outros olhos de uma forma mais séria ou pensando que mais cedo ou mais tarde eu na vida vou querer escrever?
1: Não era numa forma, uma forma muito séria nem muito consciente. Eu acho que isso só mais tarde é que começa a, a perceber que a escrita... É uma coisa importante para mim e que eu preciso descrever. Embora, deva dizer aqui, fazer aqui um parêntese. Eu não sei se sou uma escritora, isto não é uma falsa modéstia, é outra coisa. Eu sou uma efabuladora, ou seja, os escritores em geral dizem que para ser escritor, por definição, tem que se
0: escrever. É indispensável. E
1: eu, eu uh, não, sou, não tenho essa compulsão, ou seja, eu posso passar muito tempo sem escrever, escrever, concretizar mesmo a coisa, mas estou sempre a fabular. Isto na minha cabeça há sempre histórias e há sempre, há sempre N uh, narrativas que se desenrolam e que me que, que preenchem muitíssimo o, o espírito e que não têm necessariamente de ser vertidas em papel. isso é curioso, e eu já agora queria aproveitar, porque eu trouxe este livro.
0: De Rosa Monteiro Rosa
1: Montero, O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo, que eu acabei de ler há pouco tempo e que achei absolutamente delicioso, porque uh, isto é como se a Rosa Montero tivesse entrado na minha cabeça... E, e tivesse escrito aquilo que eu sinto e que eu penso eu revejo muitíssimo nas coisas que ela conta e ela conta precisamente isso também ela também é uma efabuladora ela passa a vida a inventar histórias sobre isto, sobre aquilo algumas depois uh, tornam-se uh, livros outras não, ficam só com ela uh, no meu caso é, perfe- é, é exatamente a mesma, a mesma coisa
0: Ela defende a ideia que não existe uma normalidade mas que alguns escritores, alguns artistas têm uma tendência para ver as coisas de outra forma e de estar justamente a criar enredos a ligar elementos muito diferentes
1: Exatamente, e esta parte do criar enredos e de inventar histórias e de ter amigos imaginários acontece quando somos pequenos mas depois quando somos adultos Será que isso é entre aspas normal pelos vistos é porque <risos> há mais quem sofra deste problema? <risos> Depois o que é interessante naturalmente é quando isto se transforma em obra, não é em, em livros em, 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 algo, em, em algo em algo algo escrito uh, mas nem tudo tem necessariamente de, 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 de ser posto no papel.
0: Sim, claro. Aliás, se um escritor pusesse tudo o que pensa no no papel, de certeza que não teria muita qualidade, porque sobra pouco. Fala-se muito da ideia do caixote do lixo, e pode ser um caixote do lixo físico ou um caixote do lixo mental. Mas achas que foi essa ligação à, à efabulação e à escrita muito pessoal e muito natural que te fez procurar, por exemplo, outras áreas de formação, ou naquele tempo, ao contrário do de hoje, pensar seguir um curso ligado à literatura ou à escrita, pensar na, na escrita como uma carreira, era impossível?
1: Não, nessa altura eu não, não, não acreditava que isso fosse possível, e continuo a não acreditar, aliás, porque eu não vivo da escrita, nem pouco mais ou menos, Uh, tenho outra profissão, como já disseste, e, e é isso que, que, que paga as contas e que é disso que eu vivo. Mas, curiosamente, uh, e, eu estava a pensar nisso há um bocado, um, é uma profissão uh, em que a escrita, a palavra, também tem um peso uh, fundamental. Aliás, eu passo, os meus dias são passados a, a, escrever, a ler e a escrever, só que são coisas técnicas. Uh, Eu não diria não deixa de ser, deixa de ser uh, leitura e escrita.
0: Eu diria aqui que ninguém nos ouve que o, o, a, o trabalho com as leis também envolve muita imaginação. <risos>
1: Um bocadinho, sim, às vezes é preciso, sim.
0: No bom sentido, claro. No
1: bom sentido, claro. <risos> sim, há que dar, às vezes é preciso construir uma narrativa, tentar, por exemplo, convencer a outra, um juiz de que a no nossa história que é uh, correta, etc. Uh, mas sim, portanto, a minha vida uh, está sempre ligada à escrita e à leitura, isso é é verdade embora lá está no plano jurídico e técnico é, 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 é uma área pronto, é completamente diferente uh, da literatura da, da, da poesia ou da escrita para teatro para ou do que for
0: eu, eu digo que, também que antes de, das histórias indianas frequentaste uns cursos de guionismo e até depois um curso de escrita criativa, nomeadamente com o João Tordo. O que eu te perguntava é, foi a viagem que exigiu essas formações para concretizar o que lá viveste ou essas formações vieram depois e por sorte apanharam uma viagem pelo meio?
1: Uh, e eu, eu acho que foi mais o, o segundo caso uh, essas formações porque aconteceram porque eu a determinado momento uh, bom, isto uh, voltando um pouco atrás na, na história chega aquele momento em que vou para a faculdade e, e, e uh, a escrita fica um bocadinho posta de lado durante uns anos, depois comecei a trabalhar também Ficou posta de lado. Até chegou uma, uma, uma coisa que, nem, que eu nunca pus de lado que é a leitura. E, e isto é fundamental dizer-se porque é assim, eu antes de ser escritora sou leitora. E isso é algo que não há dia que passe que eu não leia um, um bocadinho, nem sequer concebo o dia sem ter lido qualquer coisa.
0: É uma prisão perpétua.
1: Completamente. Uh, já o escrever... Pode ser, pode não ser, acontece, não acontece, não não tem problema. Agora, se me tirarem a leitura, de facto, fico um bocado perdida. E e eu estava a dizer que, a determinado momento, então, pensei que... Se se calhar, estaria na hora de escrever qualquer coisa e dar o passo seguinte era não só escrever, mas tentar publicar pronto
0: usando aqui o o meu reduzidíssimo conhecimento legal, fizeste um habeas corpus à escrita para ela não ser condenada
1: (risos) exato porque escrever é uma coisa ser publicada é outra e entre uma e outra por vezes há assim Anos de distância, bom. Um,
0: houve uma decisão de, ou seja, vamos trazer esse gosto antigo e não deixá-lo perder.
1: Sim, e não deixá-lo perder e, 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 e vamos, 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 aí sim levar isso a sério. Levar isso a sério e tentar fazer o melhor possível e ver como corre, pronto. Uh, pode correr bem, pode não correr, não é importante.
0: E se identificas mais ou menos por que área, por, por volta do ano 2000? Não,
1: foi muito mais tarde. Isto já é uma coisa bastante tardia. Foi aí por volta de 2007, 2008. Portanto, já já, já eu estava nos meus 30 e quase 40 o que é que é muito, que é francamente tarde. Uh, para começar, portanto, estes meus uh, verdes anos são um bocadinho seródios, não é? <risos> uh, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, lá está, pronto. Uh, uh, e foi nessa altura, e este começar não é um começar, não é? É um recomeçar, é, é, pegar, no, é pegar num gosto, é pegar numa coisa que uh, até aos meus 20. eu... Eu fazia regularmente, lá está para dentro da tal mala amarela, mas e, dessa vez, e desta vez tentado fazer de uma forma mais séria, e inclusivamente tentando chegar à publicação.
0: E esses cursos foram particularmente importantes. Eu lembro-me, sobretudo, do McQueen, em que tu okay. disseste... Uh, qualquer coisa como isto funciona, tem que experimentar isto, faz sentido? Sim,
1: eu fui fazer o, o curso do Robert McKee, que é um guionista americano, que esteve cá em 2008 e depois em 2009 a lecionar o curso dele, o Story, uh, que é um curso intensivo de três dias em que estamos ali fechados, sempre a ouvir o homem a falar e... E a desmontar a estrutura de uma história e de uma narrativa e como é que func- como é que se constrói uma uma personagem, etc. etc E ou e nessa altura, como sabia muito pouco do assunto, uh, em termos uh, teóricos, achei aquilo também fascinante. E, e isso ajudou-me t- também a pôr as ideias no lugar. Uh, a tentar, um, para, para, para conseguir perceber exatamente... como é é que as coisas se devem fazer, ou não, pronto, depois isto é tudo muito muito subjetivo, porque o que que se diz na teoria não não funciona necessariamente na prática, mas sem dúvida, esses, esses cursos do Robert McKee foram fantásticos.
0: Esses cursos, às vezes, mais do que ensinar a fazer, permitem uma reflexão coletiva, ter interlocutores, pessoas com quem se possa falar de um interesse particular, o que às vezes o dia-a-dia, os colegas e amigos da faculdade não têm essa possibilidade, ou até não têm esse interesse. Sentiste que também foi isso?
1: No caso caso dos cursos do Robert McKee, não, porque, como eu disse, eram cursos de, de três dias compactados e das nove da manhã às seis da tarde todos os dias, aquilo é realmente muito intenso e não há tempo Não há tempo, nem nem se proporciona esse esse tipo de de interação com com as outras pessoas. Agora, depois eu fiz outros cursos, fiz, sei lá, fiz fiz esse que já referiste com o João Tordo e o Gonçalves, fiz com o Tiago Salazar, também, de, de escrita de viagens... Hum, e fiz mais uns quantos, agora já não me recordo e aí o meu objetivo era outro era de facto uh, conhecer pessoas do meio literário porque eu não sou do meio, portanto não conhecia absolutamente ninguém não conhecia um único escritor não, não, tinha, não tinha ninguém próximo que, que andasse nessas lides e sim, e também depois de conhecer outras pessoas que tinham os mesmos anseios e objetivos e interesses e e criar essas amizades que que perduram até hoje, muitas delas.
0: E entretanto, compraste um bilhete para a Índia e foste já com um bloco de notas, ou seja, isto vai ser uma viagem e eu espero encontrar histórias para contar.
1: Não, porque a Índia é anterior. A Índia é anterior aos cursos. Hum.
0: Há bocado, como disseste, eu fiquei com a ideia que a Índia era posterior aos cursos.
1: Não, a Índia é anterior. A Índia foi em 2007, salvo erro, e os cursos em 2008, 2009, portanto, logo a seguir. E e, e é aí que eu vou buscar tal, tal matéria para escrever os primeiros contos.
0: Ou seja, tu, há, pouco, há pouco fica com a ideia que depois da viagem houve logo o impulso de registrar uma ou outra história e que depois, nesses curso, de incentivada, escreveste outras. Em que ponto, em que medida é que a viagem ainda te marcou literariamente?
1: Literariamente marcou porque é, é, são, são, os, são, os primeiros, são os primeiros contos Que eu escrevo nesse segundo momento, o tal Renascer, e que eu achei que, até, bom, ok, não são assim tão péssimos como o resto, (risos) estava na mala, mas naturalmente eu também já não era a mesma pessoa, não é?
0: E o prémio que ganhaste, o o prémio dos cadernos de Campo Alegre de novos autores, também foi, de certa forma uma legitimação do percurso que que estavas a procurar
1: Sim, é claro que nós, quando escrevemos e queremos ser, em primeiro lugar, ser lidos pelo máximo de leitores possível Hum, e queremos ser lidos e queremos também que nos validem certa forma, aquilo aquilo que fizemos, ou seja, é sempre sempre importante que os leitores, em primeiro lugar, se manifestem e digam que gostaram, de preferência, ou se não não gostarem, também podem dizer, mas é, enfim, mais chato.
0: Podem dizer com palavras delicadas.
1: Sim, depende das palavras, claro até porque eu acho que a crítica é muito bem-vinda, é assim que também nós percebemos se podemos fazer melhor ou como é que podemos fazer melhor ou o que é que funciona o que é que não funciona, embora isto seja tudo muito relativo, porque é assim cada leitor lê um livro e é diferente e normalmente nunca é aquele que foi escrito pelo autor, o autor escreveu outra coisa completamente diferente e cada leitor lê o seu livro de acordo com a sua bagagem cultural com a sua idade, com a sua experiência de vida com tudo o que traz isso é inevitável e portanto os leitores às vezes dizem coisas que o autor fica até um bocadinho abismado surpreendido porque efetivamente ao escrever não estava, não estava a pensar mas nem de longe nem de perto não estava a pensar naquilo mas já me perdi
0: Estávamos a, a, a falar uh, sobre, uh, neste caso, sobre as reações dos leitores e a importância que o prémio também teve para uh, ser lido e ser legitimado, mas uh, a pergunta também é no sentido há pouco de, uh, de, certamente terás feito outras viagens antes de, de, da Índia, aquela em particular... Um, Abriu-te caminho uh, a paisagens, a personagens? Foi uh, uma, uma viagem que uh, te abriu caminho para o primeiro livro pelo momento da vida que fizeste? Ou também houve qualquer coisa no país, na, no que tu vias, que uh, puxou para a escrita? Uh,
1: sim, ouvi isso tudo, uh, mas não foi, o, não foi a primeira viagem que, que me puxou para a escrita. Uh, antes disso... Antes disso, houve houve uma pequena experiência que eu agora me estou a recordar. Eu fiz também uma uma viagem à Birmania e, na sequência dessa viagem à Birmania, escrevi uma pequena reportagem, vá. E, na altura, havia um concurso no jornal público, na revista Fugas, em que... Todos os meses atribuíam um prémio à melhor reportagem de viagem que fosse submetida e o premiado depois tinha uma viagem de prémio. Portanto, eu resolvi enviar essa pequena história que tinha escrito. História não, era mesmo um, um relato de viagem sobre a Birmania. Ganhei nesse mês e recebi uma fantástica viagem a Cabo Verde. Portanto, este foi o meu primeiro pagamento pela escrita, não técnica, não jurídica, que eu me recordo de ter recebido, em géneros.
0: Por isso, a, a, a viagens, uma viagem a dar origem a outras viagens.
1: Uma viagem a dar origem a outras viagens. Por acaso, dessa viagem a Cabo Verde não, não surgiu nada, mas não quer dizer que um dia não venha a surgir. Porque isto de viajar uh, é uma coisa que demora algum tempo. Uh, fica aqui tudo, tudo, tudo a processar e, e pode demorar algum tempo até sair em, termo, em, em, em modo, em modo de, de história, ou em modo de, de romance, ou o que seja.
0: Lembras-te como é que organizaste o conjunto das histórias deste livro? Uh, te, definiste algum dominador comum?
1: Eu, francamente, já não me, já não me recordo. Uh, só sei que as histórias têm todas a mesma geografia uh, e foram inspiradas por momentos da viagem e, por exemplo este que abre um, o livro, a janela foi inspirado numa janela de um palácio que eu vi a algures eu agora já não, não sei precisar qual era qual era a aldeia porque isto era num sítio bastante isolado no Rajastão uh, não era numa cidade, era no, era no campo e havia um palácio lindíssimo uh, parecia uma torre e subia-se umas escadas até lá acima e, e no último piso tinha uma sala toda cheia de frescos aqueles frescos indianos lindíssimos uh, e uma janela e eu penso que foi o guia que contou a história de uma princesa que tinha estado ali uh, prisioneira pronto e isso depois inspirou-me uh, a história em si e, e as outras foram também inspiradas em provavelmente em, em pequenos momentos ou coisas que eu vi ou que eu vi e, e que depois repesquei e que transformei em histórias mas não 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 não, não me não me recordo e não sei precisar já uh, uh, mais em pormenor o que é que o que é que como é que, como é que como é que isto surgiu
0: e a parte da edição do, do livro estava associado ao prémio imagino eu uh,
1: sim este livro tem uma história mais complicada do que isso
0: muitos primeiros livros têm
1: <risos> bom é assim, se eu bem me recordo depois de ter os, os, os contos todos prontos eu, sou, eu enviei para uma série de editoras Sem grande expectativa e sem grande esperança, mas enviei. Não sei se recebi alguma resposta sequer. Já não me lembro. Normalmente
0: elas também são minutas que que há lá nos computadores.
1: (risos) E depois, o que é que acontece? Acontece que... E e aqui, novamente, a intervenção e a ajuda do João Torno, que leu estas histórias e resolveu entregá-las à Maria do Rosário Pedreira. E a Maria do Rosário Pedreira leu as histórias, gostou muito, entretanto, combinámos uma reunião, eu fui lá à editora falar com ela... E ela disse-me que tinha gostado imenso das histórias, mas que não podiam publicá-las, porque, primeiro, eu era uma autora completamente desconhecida, em segundo lugar, porque contos não vendem em Portugal. Pronto, em resumo, seriam estas as razões.
0: Passado 10 anos, o cenário parece não ter mudado
1: nada, tanto quanto eu sei uh, é extremamente difícil publicar contos em Portugal e mesmo autores já consagrados com os quais eu às vezes falo dizem o mesmo, portanto mesmo autores consagrados têm imensa dificuldade em, em publicar contos e eu francamente não entendo porque, pronto, mas uh, os editores saberão melhor do seu negócio do que eu uh, e ela disse-me isso e na altura disse-me também que se e eu considerasse uh, escrever um romance, ela poderia então uh, lê-lo e, e ver se estariam interessados em publicá-lo.
0: O que vai acontecer com os Olhos de Tiresias? Que... Sim,
1: o que leva o que leva aos Olhos de Tiresias? Embora na altura eu até me recordo que nessa reunião, nessa primeira uma dessas primeiras reuniões que tive com ela, ela disse, me até me sugeriu que eu transformasse um dos contos num romance. Eu já não me lembro qual deles era, mas eu, agradecendo a sugestão, achei que não era aquilo que eu queria, porque achei que aquela história funcionava muito bem naquele formato, conto, mas começasse a cristicá-la, de certo modo já já não iria funcionar. E, entretanto, também deve ter surgido a ideia para Os Olhos de Tiresias e foi aí que eu comecei a escrever o romance que me demorou, não sei, cerca de um ano e meio, dois anos a terminar e, e quando terminei fui fui de novo mostrar-lhe e ela, que é uma pessoa fantástica e a quem eu já agora aproveito para mandar um grande beijinho que sei que também já teve aqui no, <risos> nos Verdes Anos leu e gostou e pronto, e o romance avançou e foi publicado.
0: Mas então isso não não interferiu com enviados para um concurso? Ah,
1: Sim, voltando então aos aos contos, ao mesmo tempo enviei para concursos. Houve um primeiro concurso, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, se não me falha a memória, que foi o primeiro concurso a que isto foi submetido, mas não ficou em primeiro lugar, ficou em terceiro, já não me recordo. E esse foi o primeiro concurso. Depois, a seguir, enviei também para para o Teatro do Campo Alegre que na altura, eu não sei se eles ainda mantêm esse, 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 esse concurso todos os anos tinha uh, um prémio para um, contos salvo erro e poesia não sei se alternava ou não, já não me recordo já foi há muito tempo Bom, sei que naquele, naquele ano devia, de ser, devia, de ser, uh, devia de ser um prémio para contos e eu submeti, enviei e sim, aí aí uh, ganhei o prémio e foi muito especial esse prémio. Uh, não só por ser o primeiro, mas porque o prémio em si era composto por duas coisas. A publicação do livro e um espetáculo no Teatro do Campo Alegre... Uh, nas sessões das quintas de leitura e lá foi a Cristina para o Porto (risos) participar antes antes de participar inclusivamente também convidaram-me para estar presente nos ensaios do do espetáculo e tudo mais e foi, foi muito engraçado porque pronto, eu lá está, não não faço parte desse desse mundo dessa ambiência do teatro e tal e achei aquilo também fabuloso e o espetáculo em si das quintas de leitura foi todo concebido à volta da temática das histórias indianas teve desde danças indianas faquiras Teve leituras, depois teve uma entrevista também, enfim, foi foi, foi, foi fabuloso. Eu recordo isso com muito muito carinho porque foi de facto muito especial esse, esse, esse dia.
0: É uma espécie mesmo de duplo premiação, não só só ver o livro publicado, como ser logo adaptado para um contexto artístico completamente diferente. Com este percurso todo, e o podcast normalmente acaba sempre com esta pergunta, que conselhos é que dás a quem também esteja à procura de concretizar um, um sonho antigo, um hábito antigo de escrita?
1: Em primeiro lugar ler muito porque não é possível escrever e escrever bem sem ter lido e lido muito em segundo lugar viver porque é a vida também que nos dá material para escrever porque sem vida é complicado temos que ter material para escrever e depois não desistir persistir Uh, isto para aqueles que queiram ser publicados, não é? Porque p- podem c- podem escrever para a gaveta, para a mala amarela e ser felizes na mesma. Não 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 é por aí. Mas aque- aqueles que tenham ambições e queiram ser publicados, eu acho que uh, não devem desistir, têm que persistir. Uh, e isto só o título de exemplo. Este este livro eu eu, eu escrevi o em 2007, 2008 e ele foi publicado em 2012. Portanto passaram cinco anos, uh, cinco anos em que há momentos em que uma pessoa se sente pronto perto do <risos> de, de, de desistir, e sente-se triste porque não consegue, mas uh, chegará um momento e portanto eu acho que quem tem talento deve 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 persistir. E deve uh, uh, continuar a perseguir esse sonho, porque um dia acontece.
0: Muito obrigado, Cristina, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
1: Obrigada a eu. Era um leitor voraz, sempre insatisfeito. Lia incessantemente e lia tudo o que se lhe deparasse. Livros, jornais, revistas, panfletos, cartazes, letreiros, a toponímia de cada rua. Chegava, em certas fases, a ler um livro por dia. Da parca biblioteca de casa dos pais, lera todos os volumes por ordem alfabética. Depois, pela mesma ordem, devorara com avidez a biblioteca da escola e, já adulto, presidindo ao destino da livraria e alfarrábio Alexandrino, a qual queria mais do que a menina dos seus olhos, não punha à venda um livro que não tivesse lido. Porém, embora padecesse dessa compulsão, favorecida e alimentada pela atividade a que se dedicara, sempre conseguira reservar, entre a vida vivida e a vida lida, um certo distanciamento.